0: Tesla n'est plus le leader du marché mondial des véhicules électriques. Une entreprise chinoise a pris sa place, mais comment Selon un professeur chinois, 940 millions de personnes gagnent moins de 300 euros par mois en Chine. Cela représente deux tiers de la population du pays. Et un mania canadien est jugé en Chine. La nouvelle arrive cinq ans après sa disparition à Hong Kong. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Tesla ne peut plus être considéré comme la première entreprise de véhicules électriques au monde, car le conglomérat chinois BYD a vendu plus de véhicules électriques au cours du premier semestre de cette année. Pour information, BYD est l'abréviation de Build Your Dreams. Le conglomérat chinois BYD a dépassé Tesla en termes de vente de véhicules électriques, avec 641 000 véhicules vendus au premier trimestre de cette année, alors que Tesla n'en a vendu que 564 000. La raison de cela est le soutien de la Chine, ses incitations, l'embauche de personnes sur place et l'assurance qu'elles achètent les voitures qui soutiennent leur économie. Lauren Fix est spécialiste de l'automobile chez Car Coach Reports. Selon Fix, BYD est soutenue par le régime chinois. Il faut en venir aux composants, aux pièces et aux batteries. Et comme la Chine contrôle l'essentiel de la question de l'approvisionnement ainsi que les micropuces, elle peut fournir et faire les gagnants et les perdants dans cette industrie. BYD est un conglomérat basé à Shenzhen en Chine qui fabrique tout, des trains aux bus en passant par les voitures. Il a été fondé en 1995 et est l'un des nombreux producteurs de véhicules électriques en Chine. Warren Buffett lui-même en possède 7,7%. Il est vraiment difficile de dire si BYD va continuer à dépasser Tesla en termes de vente. L'entreprise gagne du terrain. Il y a de bons produits sur le marché. Bien sûr, il n'a pas eu les confinements liés au Covid que Tesla a connus en Chine. Paul Eisenstein est le rédacteur en chef de VD3bureau.com. Selon Eisenstein, le plus gros problème est que Tesla n'a pas beaucoup de nouveaux produits à proposer, alors que ses concurrents dans le monde en ont beaucoup. On ne sait pas exactement quand le Cybertruck va sortir. S'ils veulent être compétitifs, ils pourraient proposer plus de modèles comme le fait BYD. Un modèle bon marché serait très vendeur pour eux. Julia Moravchik est directrice régionale chez Drivin, une entreprise qui travaille avec Tesla. Elle affirme que BYD a copié des modèles d'autres constructeurs automobiles et innove avec sa technologie de batterie. Selon les chiffres officiels publiés par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, le conglomérat chinois BYD a obtenu 363 millions de dollars d'incitation au cours des trois dernières années. La branche chinoise de Tesla a reçu 180 millions de dollars, soit la moitié du chiffre de BYD. Un constructeur automobile fait tout pour défendre sa position sur le plus grand marché automobile du monde, la Chine. C'est ce qu'a déclaré le PDG du constructeur allemand Volkswagen lors d'un récent discours. Bloomberg rapporte qu'au cours de ses remarques, il a qualifié la Chine de « second marché de la société ». Et il avait de bonnes raisons de le dire. Deux voitures Volkswagen sur cinq ont été vendues en Chine au cours du premier trimestre de cette année. Et l'année dernière, un total de 3,3 millions de voitures ont été vendues en Chine. Volkswagen exploite également 40 usines en Chine. Un autre constructeur automobile allemand, BMW, a commencé la production le mois dernier dans sa nouvelle usine en Chine. Il s'agit de la troisième usine d'assemblage de voitures de la marque haut de gamme dans le pays. L'investissement de 2,2 milliards de dollars vise à stimuler la production de véhicules électriques. L'usine portera la production annuelle de la société à 830 000 véhicules. Une attaque militaire chinoise contre Taïwan n'est pas pour tout de suite. C'est ce qu'affirme le général Mark Milley, président des chefs d'état-major des armées des états unis Lorsque la BBC lui a demandé s'il pensait que la Chine allait attaquer Taïwan, le plus haut général américain a répondu, je cite, « Pour le moment, il n'y a aucune indication ou avertissement à propos de quoi que ce soit d'imminent. Mais encore une fois, nous surveillons cela de très très près. » Mili a confirmé que la Chine projette clairement d'attaquer l'île à un moment donné, ce que le dirigeant chinois Xi Jinping a mentionné dans des discours publics. Les commentaires de Mili surviennent dans un contexte de tensions croissantes dans le détroit de Taïwan, une voie navigable sensible qui sépare la Chine continentale de Taïwan. Alors que la Chine menace d'attaquer l'île, Taïwan montre ses nouveaux avions d'entraînement. L'île les a dévoilés mercredi. Ces avions sont plus avancés et ont été conçus et fabriqués localement. Ils sont destinés à remplacer d'autres équipements vieillissants et sujets aux accidents. Les forces armées de Taïwan sont en grande partie équipées d'armes et de matériel provenant des états unis Mais la présidente Tsai Ing-wen a fait de la création d'une industrie de défense locale une priorité. Et ce d'autant plus que la Chine multiplie les menaces et les exercices militaires près de l'île. Pékin revendique l'île comme sienne et n'a jamais exclu de tenter de la conquérir par la force. Le nouvel AT-5 Brave Eagle a effectué son premier vol d'essai en 2020. Il a été construit avec un budget de 2,3 milliards de dollars. C'est le premier avion à réaction de fabrication nationale de Taïwan exposé depuis 30 ans. La Chine est-elle vraiment riche Apparemment non. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, un professeur souligne que 940 millions de personnes en Chine ont un revenu mensuel inférieur à 2 000 soit moins de 300 euros. Li Kangwei est professeur à l'université Sun Yat-sen dans la province du Guangzhou. Il souligne que les 20% les plus pauvres de la population chinoise ont un revenu par habitant de 7800 yuan par an. Cela représente moins de 100 euros par mois. Selon le professeur, 40% de la population chinoise gagne moins de 1000 yuan, soit moins de 150 euros par mois. Li ajoute qu'en plus des faibles revenus, 800 millions de personnes sont endettées et plus de 200 millions sont au chômage. Ces chiffres remettent en question l'annonce faite par le chef du régime chinois Xi Jinping l'année dernière. Il a déclaré que la Chine avait atteint le niveau d'une société modérément prospère et que le problème de l'absolue pauvreté en Chine avait été éliminé. Un nouveau coup dur pour le marché immobilier chinois. Le promoteur chinois Shiman Group a manqué la date limite de remboursement d'une obligation d'un milliard de dollars. Les investisseurs ne sont pas chinois et l'obligation devait être remboursée dimanche. Le promoteur a déclaré que le paiement manqué était dû, je cite, « aux incertitudes du marché concernant le refinancement de la dette et aux conditions difficiles d'exploitation et de financement ». Il s'agit du premier paiement public offshore manqué pour le groupe Shimao. La société est le sixième plus grand promoteur immobilier de Chine, avec 6 milliards de dollars d'obligations internationales actuellement en circulation. Le secteur immobilier chinois a été frappé par une série de défauts de paiement au cours des dernières années. Parmi eux figure le promoteur le plus endetté au monde, Evergrande Group. Il était autrefois le promoteur avec le plus de ventes du pays. Le promoteur a plus de 300 milliards de dollars de dettes et a fait défaut sur sa dette extérieure l'année dernière. Un projet de plan de restructuration de l'entreprise est attendu dans le courant du mois. Trois des cinq principaux émetteurs immobiliers, Everground, Kaiser Group et Sunak China, ont déjà fait défaut sur leurs obligations. Le mania canadien Xiao Chanhua est réapparu en public après avoir été porté disparu pendant 5 ans. Des reportages allèguent que la police chinoise l'aurait enlevé et détenu pendant cette période, mais son cas reste un mystère. Le milliardaire sino-canadien Xiao Chanhua est jugé en Chine sans accès consulaire. L'ambassade du Canada a déclaré à CNN qu'elle avait demandé à plusieurs reprises à assister au procès, mais que le tribunal avait rejeté sa demande. Xiao est un mania canadien d'origine chinoise. Selon le Wall Street Journal, Xiao pourrait être accusé d'absorption illégale de dépôts publics. S'il est reconnu coupable, Xiao risque jusqu'à 10 ans de prison. Les propriétés de Xiao valaient près de 60 milliards de dollars combinés au moment de sa disparition en 2017. A l'époque, il était accusé d'être profondément impliqué dans le blanchiment d'argent lié à de hauts responsables du parti communiste chinois. Xiao aurait été enlevé par la police chinoise à Hong Kong en 2017. Selon des internes, Xiao a été arrêté et transféré en Chine continentale. La loi de procédure pénale chinoise stipule que la durée de la détention avant le procès ne peut pas dépasser 7 mois. Mais Xiao a été porté disparu pendant plus de 5 ans. Pendant sa disparition, de nombreuses installations de production qu'il possédait ont été remises aux autorités chinoises. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré aux médias qu'il n'était pas au courant du cas de Xiao Shanhua lors d'une conférence de presse lundi. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.